0: Radio Berliner Morgenröte ist jetzt verbunden mit Milos Matuschek, Den habe ich schon als Journalisten kennengelernt mit der freischwebenden Intelligenz. Hallo Milos.
1: Hallo Oliver, grüße dich.
0: Freischwebende Intelligenz, was bedeutet das? Woher kommt der Begriff?
1: Ja, also das ist ein Begriff aus der Wissenschaftssoziologie und das bezeichnet im Grunde alle diejenigen, sagen wir mal, freien Dichter, Autoren, ähm, ja, Pamphletisten, alles was es so in der Aufklärung gegeben hat, die nicht irgendwie institutionell angebunden waren oder irgendwelchen Interessen gehorchen müssen. Also es hat weniger mit Intelligenz im Sinne von IQ zu tun und mehr mit ähm, ja quasi freiem Autorentum. Und äh, ich habe mir den Begriff einfach äh, ein bisschen gecatcht, weil ich mich mit diesem Konzept äh, am besten identifiziere. Also quasi nicht mehr mich in, ja, in institutionellen Medien sehe und auch nicht im normalen Mainstream-Betrieb. Ja. Und ja, ich glaube, dass das auch eine gewisse, ein gewisses Potenzial hat für die Zukunft. Ein altes Konzept, neu aufgelegt.
0: Ähm, du bist aber nicht nur Journalist, ne? Du hast doch auch Jura studiert, oder?
1: Ähm, ja, also, <lacht> was soll ich dazu sagen? Äh, erstes Examen, zweites Examen, Promotion habe ich dran gehängt. Also, ich habe die volle, volle Kriegsbemalung quasi mir geholt. Mhm. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, eher am Anfang mehr Spaß als am Ende und ich habe auch schon während des Studiums geschrieben also ähm, insofern hat sich dann für mich äh, eher danach äh, nach der akademischen Laufbahn ich war noch fünf Jahre an der Uni als Dozent in Paris ähm, pa äh, Dozent für deutsches Recht Rechtsvergleichung ja danach dachte ich mir okay es reicht erstmal ich wollte auch nicht im im Unibetrieb komplett versacken und dann habe ich mich quasi auf meine zweite Laufbahn gestürzt die ich schon begonnen hatte nämlich die Schreiberei das war die eigentliche Leidenschaft und ja, mein Ziel war einfach, dass ich mir dachte, okay, wenn du es schaffst, irgendwie, irgendwann mal vom Schreiben leben zu können, dann dann genügt mir das. Dann brauche ich auch nicht viel Geld oder, keine Ahnung, all die Insignien, die ein Großkanzleianwalt für sich in, in Anspruch nimmt, sondern dann ja setze ich einfach Prioritäten und die Priorität ist für mich Zeitreichtum vor, vor Geldreichtum. Und mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass mir Lesen und Schreiben mit am meisten äh, Freude bereitet. Und genau, das, das kann ich jetzt machen. Und wenn ich so sehe, viele Kollegen, die ich dann noch aus dem Studium kenne oder auch, auch andere Anwälte. Es ist ja so ein bisschen eine Juristenkrankheit, dass äh, irgendwann Juristen, Anwälte anfangen zu schreiben. Also mhm. da scheint so eine Sehnsucht da zu sein. Es gibt auch eine Litanei von, von schreibenden Juristen, ähm, auch schon geschichtlich, ne, von Goethe über... Ich glaube, Hoffmannsthal, äh, Eichendorf, äh, all, all die, ja, das waren alles, alles Juristen, Heine, glaube ich, auch, Duholski. Also in diese Richtung gibt es äh, eine gewisse Tradition und ähm, anstatt jetzt erstmal 20 Jahre irgendwo zu buckeln und langweilige Verträge aufzusetzen, ähm, dachte ich mir, ich gehe gleich in die Vollen und äh, spare mir dann die restliche juristische Laufbahn sozusagen. Aber mir hat das Jurastudium viel gebracht, sage ich mal, für die sprachliche Präzision, die ja auch wichtig ist für einen Autor. Ähm, ja, ein bisschen Bildung in diese Richtung ist auch nicht falsch. Ne? Also wenn man sich Staatsrecht, Grundrechte und so weiter, Strafrecht mm. ein bisschen, mm. ist das schon ähm, sehr nützlich gewesen. Und ich merke, dass ich viele Dinge von denen, die ich im Studium kennengelernt habe, jetzt auch äh, ja, in der Praxis äh, bezahlt machen. Ne? Also dass ich einfach sehe, okay, ähm, im Strafrecht wird einfach viel mit, äh, mit Feindstrafrecht operiert. Ne? Also man, man sieht eine Unterscheidung zwischen normalen Bürgern und solchen, die der Staat offenbar für Feinde hält. Also Stichwort Michael Ballweg äh, und mm -hmm. so weiter. Ja, da werden dann andere Geschütze aufgefahren. Und das sehe ich, ähm, ja, das ist mit Händen zu greifen. Und da kann ich jetzt natürlich äh, aus, dem, aus den Vollen schöpfen und da, und da protestieren. Ne? Also das ist eine Diskussion, die es in der Rechtswissenschaft schon länger gibt, ob das legitim ist oder nicht. Kann man weit fassen? Das Feinstrafrecht. Ja, ja und seit Corona ändert sich vieles. Und man sieht langsam, dass sich da eine neue Form von staatlicher, wie soll man sagen, staatlicher Gewalt, die nicht mehr so auf dem Grundgesetz beruht, herausformt. Und ja, erst ging es gegen Corona-Leugner bzw. Kritiker. Leugner waren es ja nie. Und jetzt geht es eben gegen die Bauern. Und da sehen wir jetzt mal wer am Ende den längeren Atem hat.
0: Ja, ähm, wann hast du denn angefangen mit Journalismus?
1: Oh, also meine ersten Texte, eigentlich habe ich relativ spät angefangen. Ich ja. höre immer von Leuten, die so mit 16, 17 schon Schülerzeitungen hm. und hm. Sachen. Das hat mich damals überhaupt nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Da habe ich auch gar nicht ernst genommen, so äh, schuldeutsch Aufsätze schön zu schreiben. Ich ähm, habe mich eher geschämt, da irgendwie äh, irgendeinen coolen äh, Text abzuliefern. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es damals gekonnt hätte, ehrlich gesagt, aber mhm. wie so mit 23 habe ich mal angefangen, erste Texte zu schreiben. Ähm, witzigerweise in einer Zeit, wo ich ähm, im Ausland war zum ersten Mal, für länger, also da bin ich nach Frankreich gegangen für zwei Jahre, nach Paris. Und so in der Ferne kam auf einmal so dieser Drang, ähm, sich schriftlich auszudrücken in mir hoch, mhm. muss ich sagen. Mhm. Und kam so die Autorenstimme dazu, die man sicher ja erarbeitet mit, im Laufe der Zeit. So der eigene Sound, den ich hoffentlich ähm, zwischen habe. Ja, ganz bestimmt. Und dann habe ich so, so nebenher einfach mal so für den Freitag, für die Taz, für Süddeutsche mal. Das waren so die ersten, würde ich sagen, Texte, die mal so ein bisschen überregional kamen, so zwischen 2003 2007. Und dann habe ich äh, ja mit Büchern weitergemacht so auch naja so klassisch eigentlich so erstmal so ein bisschen Selbstverlag und also ich hatte ja keinen kein Bein im Journalismus und auch keine Kontakte zu irgendwie Verlagswesen und so weiter also ich bin da völlig naiv von außen quasi äh, reingerutscht reingekommen habe mich da reingezwängt auch ne? das ist ja keine Branche wo man unbedingt jeden dann mit offenen Armen empfängt nee. und mit allen auf und abs ne? ich hatte Kleine Erfolge mit Büchern. Ich hatte massive Flops mit, mit den ersten Büchern. Ähm, Habe aber immer so ein bisschen auch nach meinen Themen gesucht. Und ähm, die Themen früher waren unverfänglicher. Das war online hitting männer Männer-Frauen-Thema, mhm. romantische Liebe. Ähm, alles eher so Sandkästen, würde ich so im Nachhinein sagen. Klar, irgendwo wichtige Themen, aber jetzt nicht so massiv, ähm, ja, sagen wir mal, vital wichtige Themen ähm, im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Ne? Und ja, in den letzten Jahren, ähm, irgendwann kam da eine Kolumne bei der NZZ. Das war dann natürlich ein, ein großes Glück. Da hatte ich dann auf, mm -hmm. auf einmal ein großes und auch gebildetes Publikum, konnte mich da ein bisschen, äh, ein bisschen austoben, ähm, bis es der NZZ zu so bunt wurde nach sechs Jahren mit äh, einem steilen Corona-Text äh, und den Folgen. Ja, und dann bin ich wieder quasi rausgefallen, so ein bisschen aus der, aus dem Mainstream, beziehungsweise habe mich darum beworben, ausgestoßen zu werden, wenn man ja, so äh, ja. Und die Bewerbung wurde, wurde freudsam aufgenommen. Und ähm, ja, aber das war für mich auch ein Glück im Endeffekt, weil ich ähm, gemerkt habe, okay, jetzt sind ja wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Jetzt muss ich die Schere im Kopf gar nicht, äh, ja, gar nicht bemühen bei irgendwas. Die schreibt er immer mit. ne Also diese Schere mhm. ist, das kann mir kein Journalist erzählen, dass er sich nicht, ähm, nicht innerlich ein bisschen auf die Zunge beißt, wenn er einen Text schreibt und sich fragt, oh, äh, gibt es da jetzt Ärger oder nicht? Ja. Also die meisten, glaube ich, kommen nicht in die Versuchung, aber ähm, die, die es äh, betrifft, äh, denken sich das wahrscheinlich schon. Und ähm, insofern... Ich glaube, auch jeder, jeder Journalist insgeheim wünscht sich im Grunde eine Unabhängigkeit von einem Verlagshaus oder irgendeinem Geldgeber. Ne? Und ja. wenn die Möglichkeit hat, es irgendwie zu schaffen, dass man auf eigenen Beinen steht und ähm, einen Blog betreibt, wie ich das jetzt mache mit der freischwebenden Intelligenz und da ein bisschen äh, Unterstützung bekommt von, von den Lesern und das einfach tragbar wird, dann ist das ein, muss ich sagen, Jackpot, ein, ja, ein totales Privileg. Ähm, ein Publikum zu haben, was aufmerksam ist. Du hast da, ja,
0: das ist ja auch eine sehr unabhängige Form bei Booker on Demand jetzt ein Buch rausgegeben, ne? Ja, genau. Ähm, Stromaufwärts zur Quelle heißt das. Und da im Untertitel ist auch schon wieder was mit Freischweben, ne? Freischwebende mhm. Gedanken zur Dauerkrise. Damit man mich erkennt. Ja, ja, ja <lacht> klar, das ist so ein Markenzeichen von dir geworden, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja noch mal ganz kurz, Noch mal ga, ganz kurz äh, zu dieser Art, das rauszugeben. Ich glaube, mhm. da sind die Margen auch ein bisschen höher, ne? Also ja. wenn du was im Selbstverlag rausgibst. Ansonsten wird man ja immer ziemlich armselig abgespeist inzwischen,
1: oder? Ja, das dachte ich mir eben auch so ein bisschen. Wobei, es war so ein bisschen ein zweischneidiger Gedanke. Ich habe einfach gemerkt, dass die Preise massiv angezogen sind im Buchhandel, auch mhm. einfach durch die ganzen Inflationsgeschichten, die wir jetzt hatten. Mama kostet schon so ein 190 Seiten Buch 24 Euro, wo ich mir auch denke, also ich hätte das damals als Student eher nicht gekauft. Und gleichzeitig, klar, sind die Margen auch irgendwie gering und irgendwie denkt man sich so, naja, die Hauptarbeit macht der Autor. Na, also man liefert einfach den Inhalt. Mhm. <lacht> An, korrigiert dann korrigiert er noch alles und wenn man mit allem durch ist und eigentlich schon auf dem Zahnfleisch kriecht, dann sagt der Verlag, wunderbar, jetzt haben wir das Buch und jetzt geht's richtig los mit Marketing. Also lauf mal Pferdchen. Ja, ja. Dann, ja. Okay, was macht ihr eigentlich genau? Okay, klar, ihr macht Lektorat, ihr macht ähm, die Produktion, ihr macht vielleicht, schlagt ihr ein dämliches Cover vor, was ich dann verhindern muss. <lacht> und dafür kriege ich dann was? 5%, Prozent, sieben acht Prozent? Denke ich mir irgendwie, ja, ähm, Schön und nett und gut, klar, Vertrieb. Ähm, aber dann denke ich mir auch, irgendwie Buchhandel kriegt 40%, Prozent 50%. Prozent mhm. ähm, Und ja, Self-Publishing ist zumindest für mich jetzt so mal die Möglichkeit, sagen wir mal, das Ding selbst zu machen und gleichzeitig eine für mich höhere Marge zu haben, aber auch die Preise des Buchs gering halten zu können. Ja. Ja, um das kontrollieren zu können. Nicht, dass ein Verlag sagt, oh, okay, der Matuschek klickt gerade gut, der verkauft sich gut, dann machen wir mal gleich mal 30 Euro. Ja, ja, genau. genau. Nicht geil. Ja. Ne? Also ein Buch, was weit über 20 kostet, muss ich schon wirklich durch irgendwas erklären. Also Hardcover und so weiter mache ich, mach ich dann auch nicht. Liebe Hinhörer,
0: in eurer Sendung Die Sintflutsurfer. Ähm, da hatten du und Dirk Pohlmann ja was von einer neuen Medienplattform erzählt, auch äh, sich auf dein Buch bezogen, wo du ähm, von dem Pareto-Projekt erzählt hast. Kannst du einmal kurz erklären, was ein Pareto-Projekt bedeutet und was das ja, jetzt in Bezug auch auf die
1: neue Medienplattform bedeutet? Gerne. Also im Grunde, also pareto es gibt einen Ökonomen oder es gab einen Ökonomen, der hat das Pareto-Prinzip entdeckt, ähm, nach ihm benannt natürlich, wonach äh, 20 Prozent ähm, der Menschen eigentlich für 80 Prozent des Ergebnisses sorgen. Und das hat mich ein bisschen inspiriert, dass ich mir dachte, okay, wenn man das jetzt mal auf Journalismus ähm, überträgt, der May große Mainstream ist, äh, ist ein totaler Ausfall gewesen in Bezug auf Wahrheitsfindung in den letzten Jahren. Und ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit haben einfach die freien Medien gemacht. Also die sind ist nicht mal die 20 Prozent, die sind noch viel, viel kleiner. Und es zeigt einfach, dass ähm, es schon genügt, wenn wenige, die zusammenstehen, ähm, quasi zusammenarbeiten. Und, ähm, und die können dann auch schon sehr große Dinge bewegen. Ja. Und meine Überlegung war einfach, sich zu sagen, okay, woran krankt denn eigentlich die Medienbranche in den letzten Jahren? Mhm. Und was ich da sehe, ist einfach eine Form von Kartellbildung. Also, dass eigentlich große Medienkonzerne und öffentlich-rechtliche Medien in mehr oder weniger Schulterschluss mit der Politik, mit den Regierungen. Da haben wir eindeutige Belege. Ne? In der Schweiz zum Beispiel hat äh, der Blick, das ist so die Bildzeitung der Schweiz, ähm, ja, hatte quasi einen direkten Draht zum Bundesgesundheitsminister. Ne? Da wurden Informationen durchgestochen. Und dafür hat man eben ähm, handzahm pro Regierung berichtet. Das ist Smoking Gun, sorry, das kann keiner wegdiskutieren, dass, mm. das wissen wir alles. Mm. Der CEO, Mark Walder, hat dann auch noch Briefchen an andere Medienkonzerne geschrieben, man sollte doch auf die gleiche Linie kommen, mit alle gemeinsam den Bundesrat, also die Regierung unterstützen. Und ähm, ja, die gleichen Verflechtungen gibt äh, es einfach äh, Drehtürprinzip bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, genau, also diese Form des Kartells kann eigentlich nur dadurch, sagen wir mal, ähm, zerstört werden, wenn es viele Einzelkräfte gibt, die eben freischwebend, dezentral, zensurresistent arbeiten können. Ähm, all diese Themen, die wir jetzt haben, ne, unabhängig ob das Migration, Klima, Corona, Kriege, ähm, Versorgungskrisen, jetzt Bauernproteste sind, ähm, bei all diesen Krisen haben wir oftmals ja gar keinen direkten Draht zu den Themen, sondern alles, was wir sehen davon, mhm. äh, auf einem Bildschirm ne, oder auf äh, ja Pixel im Internet oder, oder gedrucktes Wort auf Papier. Und das gibt für uns dann irgendwo die Realität wieder, obwohl es ja nur das wieder gibt, was gesendet wird in, in erster Linie. Und, ähm, und das aufzubrechen ist einfach äh, extrem wichtig, weil diese Medienmatrix, nenne ich es mal, einfach darüber entscheidet, was wir als Realität empfinden. Und ähm, diese Deutung der Realität entscheidet dann wiederum, was in der Politik passiert. Ja, also wir ja. müssen uns die Realität irgendwo zurückerkämpfen. Ja, ja. Das Projekt versucht das als ähm, quasi Softwarelösung für Bürgerjournalismus, wo jeder, egal ob er jetzt sich als Journalist bezeichnet oder einfach nur Rechercheur ist zum Beispiel. Ja, also es gibt mhm. ja auch Leute, die würden jetzt selber nichts schreiben oder sich nicht vor eine Kamera setzen, aber die sind einfach wahnsinnig gut darin, die Sachen zu finden, die für dann Journalisten oder die, die das dann umsetzen, wahnsinnig wichtig sind. Und diese Leute auch entlohnen zu können in so einem, in so einem äh, ja, System, fände ich sehr gut. Also ich finde, dass die Wahrheitsfindung eine mehr oder weniger kollektive Aufgabe ist. Dass es nicht nur der Journalist, der das zu machen hat, sondern das, dazu kann sich jeder berufen fühlen. Mhm. Journalismus ist ein geschützter Begriff. Ja, ich habe zu dieser... Ich habe zu dieser neuen
0: Medienplattform hätte ich nochmal, also die ja erstmal gedacht ist, ne? das ist ja auch ein langer Weg dahin, aber dazu habe ich sehr viele praktische Fragen tatsächlich, ne? weil ähm, du hattest ja gesagt, für den Anfang, da braucht man erstmal 600.000, um das zu starten und dann nachher was weitergeht, irgendwie zwei bis drei Millionen, also wie das zusammenkommen soll, sollte, äh, können wir halt gleich nochmal drüber reden, aber erstmal wäre für mich die Frage, äh, woraus setzen sich die Kosten da zusammen?
1: Ja, also im Wesentlichen, wenn du ein dezentrales System aufbauen willst, hast du massive Kosten für, ähm, ja, für die Knotenpunkte, für die Server, die du betreibst. Ne? Also mhm. sind da an verschiedenen Lösungen dran, um das irgendwie äh, gering zu halten, aber... Ein echtes dezentrales System hat einfach massive Kosten, die sich äh, ja jedes Jahr quasi quasi ergeben.
0: Darf ich jetzt mal kurz fragen zu den Servern? Das ist für viele immer so ein abstrakter Begriff, ja. die ja von nichts verstehen. Ne? Ruft man denn jetzt irgendwelche Leute an? Kannst du bei dir zu Hause einen Server hinstellen? Oder nehmt der da schon irgendwelche von Leuten, die sowieso Server anbieten, ähm,
1: äh, deren Server? Und Wie, wie sieht das denn da in der Praxis aus? Ja, Das müsste man noch genauer gucken. Ne? Also, mhm. das ist ja erstmal nur eine Idee, mit der wir starten. Mhm. Ähm, also, ob man da jetzt, also, wir haben Privat-Hosting für bestimmte Sachen, haben wir schon. Ne? Mhm. Also, da ist in der Schweiz abgedeckt. Aber ähm, es geht zum Beispiel um, ähm, also, wir wollen aufsetzen auf eine bestehende Plattform. Unser Ziel ist jetzt nicht quasi eine ganz, komplett neue Lösungen ähm, zu starten beziehungsweise das Rad neu zu erfinden. Also wenn es was in diese Richtung gibt, dann nehmen wir das als Bausteine und fügen diese Bausteine quasi erstmals neu und originell zusammen. Und was so die Kommunikationsbasis angeht für dieses ähm, Pareto-Projekt, würden wir uns auf die Plattform Noster begeben. Ah ja. ja also Noster ist quasi sowas wie ein dezentrales Twitter, ja. wo jeder einen Knotenpunkt betreiben kann. Und ähm, dieses System ist dann auch dezentral und zensurresistent. Aber wenn du selbst quasi etwas starten willst, wo du mehr als fünf oder zehn dieser Knotenpunkte betreiben willst, wird das recht schnell ähm, ja einfach auch äh, eine Kostenfrage. Also man wird quasi ein bisschen den Trade-off machen müssen. Willst du was dezentrales, dann wird es teurer. Willst du was zentrales, wird billiger. Und äh, das sind so die Hauptkosten neben den Entwicklungskosten. Ich bin selbst in der Schweiz, mein Team ist auch in der Schweiz. Ein, 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 ein CTO bei Google ist schnell bei ein paar hunderttausend Euro im Jahr oder Franken im Jahr dabei, was Gehalt angeht. Das ist einfach. Das sind die Hauptkosten, würde ich also sagen. Also hochqualifizierte Leute in dem Bereich werden Leute einfach gebraucht, Genau, die einfach Softwarearchitekten sind, die mit dezentralen Technologien arbeiten können. Und ich will einfach auch die Besten gewinnen. Also ich will nicht äh, sagen, mhm. ähm, ich nehme mal jemanden, der mir erzählt, er kriegt das schon irgendwie hin. Mhm. Sondern ich habe jetzt Leute dabei, die mir das nicht erzählen, sondern die sagen, hey, guck, das habe ich schon gebaut. Also ja. entweder ist es mir oder ich glaube, es ist mir nicht. Und ja, äh, auch vertrauenswürdige ja. Leute zu finden, das ist das Schwierige, ja. weil ich natürlich ähm, nur mit Leuten zusammenarbeiten kann, die auch, sagen wir mal, ein, ein cultural fit sind. Ähm, die müssen mehr oder weniger schmerzfrei sein, was diese diesen Prozess der Wahrheitsfindung angeht. Mhm. Wenn ich jetzt schon Diskussionen hätte mit Leuten, die sagen, oh, ich finde Meinungsfreiheit ja grundsätzlich äh, ganz nice, aber bitte doch nicht zu zu heftig und mhm. bei dem Thema äh, flippe ich dann aus, mhm. das ginge nicht. Ne? Also ich ähm, muss da sehr selektiv vorgehen, mit wem ich, äh, mit wem ich da zusammenarbeite und die Grund, äh, Grundausgangsposition ist da bei mir eher, dass ich sage, ähm, okay, zeigt ihr mir mal, was ihr bisher gemacht habt. Don't talk, just do. Ne? Und äh, zeig, was du gemacht hast. Und diejenigen, die dann quasi Skin in the Game schon bewiesen haben, sind dann für mich so die, die erste Wahl. Aber bisher muss man auch sagen, ne? geldmäßig, äh, die haben alle bisher umsonst gearbeitet. Ne? Also ja. seit sechs Monaten ja. sind Leute am Tüfteln. Du, ich habe
0: da, hab da mal eine Frage, also über das Team, was du vielleicht hast oder wer ich da vielleicht schon unterstützt? Du machst ja auf der einen Seite dann dein, dein, dein eigenes journalistisches Projekt und das klingt jetzt so, dass du auf der einen Seite Leute finden musst, die das machen können, die qualifiziert sind, auf der anderen Seite musst du noch Geld sammeln dafür. Wie groß ist dein Team?
1: Wir haben bisher so, sage ich mal, Kernteam fünf Leute, mhm. also CTO, tatsächlich der software dann mehrere Developer, Leute, die sich mit Datensicherheit und äh, Hosting und sowas auch beschäftigen. Mhm. Ähm, dann Leute, so, die mehr im Marketingbereich sind, ähm, vielleicht auch Kryptoerfahrung erfahrung haben, ne? das ist, äh, in die, geht in diese Richtung. Und äh, ja auch Leute, die an Unis arbeiten, da auch mit, ähm, mit Software-Architektur zu tun haben und mit Sicherheitsfragen. Also, ich würde mal sagen, fünf, sechs Leute im Kernteam und noch so drei, vier Satelliten, die mithelfen, die, die Input geben. Ähm, genau, das würde ich mal so sagen, ist so, so bisher, bisher die Größe. Und, äh, ja, ich bin ja selbst kein, kein Developer oder, oder Software-Mensch. Ich habe ein bisschen Ahnung von, von Blockchain, Bitcoin, mhm. diesen Themen. Ähm, wir werden auch natürlich eine Zahlungslayer mit einfügen. Ne? Da ist natürlich Lightning, Bitcoin so die erste Wahl. Ne? Also, yeah. wenn man, zensurresistent geht und ähm, auch auf, sagen wir mal, Bitcoin war hartes Geld oder ist hartes Geld ähm, und wir, was wir brauchen ist das Pendant harte Information, weil wir müssen den Prozess der Wahrheitsfindung abbilden, mhm. auf eine Weise, die, ähm, die uns als Menschheit irgendwie am ehesten ja, weiterbringt und äh, also insofern, die Schwierigkeit beruht glaube ich für dieses Projekt darin, ähm, dass man frühzeitig Weichen stellen muss. Auf welche Art von Technologien will man setzen? Na? Da ändert sich auch immer bi ein bisschen was. Ja, also nimmst ja. du jetzt Mastodon, Fediverse oder gehst du auf Noster? Das sind immer so, so Fragen. Dann, wenn du sagst, okay, du willst Anreize schaffen, dass die Leute da auch mitmachen. Klar, ideell, ideell ist es immer schön, wenn man Leute hat, die auch ohne Geld arbeiten. Aber ich ähm, will eigentlich nicht darauf setzen, dass die Leute das permanent umsonst machen sollen. Ja, hm. Sie Dienst an der Gesellschaft und sollen da auch eine Belohnung erfahren. Genau. Und insofern soll da auch so eine Art Reward-System mit, mit dabei sein für Leute, die besonders gute Informationen finden, die dann auch abgeklopft werden von den anderen oder wenn jemand eine Information widerlegt, ne, soll der auch äh, quasi ein, eine Belohnung kriegen können. Also wir Arbeiten da quasi in, in, in beide Richtungen. Ja,
0: ja. Das, was du jetzt sagst, das ist ja nachher schon, wenn es fertig ist. Ne? Ja, also, da ja. gibt es dann, wie du gesagt hast, einmal so die Journalisten, die schreiben und recherchieren. Und dann gibt es da welche, die recherchieren nur und versorgen die anderen mit Informationen. Genau. Das ist immer so schwer, sich das vorzustellen, wie es dann nachher wirklich in der Praxis aussieht, so eine Plattform. Ja. Also, die Plattform hat dann einen Namen und die Leute. Müssen sich dann irgendwie anmelden, dann bei dieser Plattform, ja? Und, ja. und äh, ja. die können da eine Webseite machen, dann.
1: Zum Beispiel. Sie können direkt auf der Plattform ihre Publikation aufziehen. Mhm. Oder aber sie können auch sagen: ähm, sagen wir mal, ein Reitschuster oder ein, ein anderer Journalist, der einfach auf, äh, keine Ahnung, äh, äh, ja, der, der bloggt auf seinem. Ähm, auf seinem normalen Blog ne, und ist vielleicht in der Gefahr, dass sein Blog abgestellt mhm. wird. Er will aber nicht auf eine Plattform migrieren. Ne? Also Wir wollen das anbieten, auch für Leute, die jetzt nicht weg wollen von dem Ort, wo sie sind, mit ihrer Earl und so weiter. Ne? Das Ziel ist ja nicht, dass wir jetzt sagen, hey, wir machen wiederum einen neuen Zentralismus auf, mhm. ne? bieten auch wieder eine Angriffsfläche, sondern die Leute sollen ruhig da bleiben, wo sie sind. Sie sollen dann aber im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, ähm, Ihr Backend verbinden können mit unserer Struktur, ne, dass man quasi ihre, ihre Inhalte nicht mehr nicht mehr abstellen kann. Ne, also wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Blog hat auf ähm, WordPress mhm. ne, und der sagt, okay, ich, ich lade jetzt einen Artikel hoch, der geht über ein ganz krasses Thema wie vielleicht Pizzagate, Epstein, mhm. Pädophil. Mhm. Ähm, diese Inhalte werden sehr oft einfach wegzensiert, mhm. ähm, und ich laufe da Gefahr, dass mir der Artikel abhanden kommt. Ich will für diesen Artikel quasi eine stärkere Verbindung haben, dass der einfach unzensierbar bleibt. Dann wäre es theoretisch möglich, technisch möglich, dass man diesen dann diesen Artikel dann verbindet mit unserer Plattform und der dann auf dieser Art von ähm, ja, technologischen Layer läuft. Ne? Also quasi wie über ein Widget, ne? hm. so in der Art. Also ich kann das nur wiedergeben, wie, wie mir das meine Technik erklären. Ich bin da natürlich eher Laie. Ähm, ein verständnisvoller Laie hoffentlich. Ähm, also damit kann es beginnen. Aber wenn jemand sagt, okay, ähm, ja, für mich ist das äh, auch per se möglich, da zu migrieren, dann, dann bitte sehr, weil im Kern dahinterstehend ist ja eine dezentrale Struktur. Ne? Und solange die ähm, nachvollziehbar für jeden existiert, ist alles, was wir machen, dezentral. Und auch wenn es auf, keine Ahnung, über unsere Website aufrufbar ist, deren Angebot, ist es ja trotzdem so, dass die Leute eigenständig sind. Also ich will nicht quasi alle Leute gruppieren um mich herum und zentrieren, sondern ich will sie im Idealfall dort belassen, wo sie sind und aber gleichzeitig, dass sie auf Sendung bleiben können. Mhm. Ja, das, das. Und was man aber machen kann, und vielleicht kann man es dadurch ein bisschen veranschaulichen, ähm, stell dir vor, oder woran ich so ein bisschen leide als Journalist, ist, dass man oft einen Artikel schreibt zu einem Thema, wo schon recht gute Sachen geschrieben worden sind und man so erstmal eigentlich alles zusammenfassen müsste, um auf den, Stand des, auf den aktuellen Stand des Irrtums zu kommen. Und das ist ein bisschen mühsam, wenn man sich schon da ein bisschen auskennt und auch ein bisschen langweilig ähm, für den Leser vielleicht, der sich auskennt. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn man zu bestimmten Themen auch so eine Map, so eine Art Mindmap hätte, eine Art Visualisierung von von den wichtigsten, sagen wir mal, ähm, Informationspunkten, ne, also sagen wir mal 9-11, zwei Flugzeuge fliegen in zwei Türme und drei Türme krachen ein oder so. Also, dass man einfach sieht, okay, welche Informationen sind sind schon relativ gut abgeklopft, wo gibt es vielleicht noch ähm, ja Unklarheiten oder oder eine ja eine Beweislage, die noch nicht so schlüssig ist. Und dass Menschen dann direkt an diesen... An diesen Quelleninformationen weiterarbeiten können und dazu neue Sachen liefern können. Und dass sich das dann wie eine, eine Baumstruktur, wie so ein Baum der Erkenntnis könnte man es vielleicht nennen, mit neuen Verästelungen ähm, ergibt. Ne? Wir geben ja die, den Prozess nicht vor. Wir wissen gar nicht, was noch alles auftauchen kann und müssen dann natürlich flexibel sein. Aber ähm, so stelle ich es mir am ehesten vor, dass man auch dann Themenkomplexe über so eine Plattform gut abbilden kann, das wäre dann ein bisschen wie Wikipedia, aber nur viel, viel stärker erweitert, auch weniger zentralisiert und äh, natürlich auch äh, auf eine andere Weise ähm, mit Anreizen versehen. Also Wikipedia ist ja inzwischen auch ein Kartellsystem geworden, wo bestimmte, ähm, ja, bestimmte Autoren privilegierten Zugang haben. Und diesen... Zugang müsste man sich vielleicht auch bei so einer Plattform erstmal verdienen, durch gute Informationen, die sich aber auch nicht durch Reputation per se ergibt, sondern dadurch, dass man gute Arbeit geleistet hat, dass jeder sehen kann, okay, die und die Person, vielleicht anonym auf unserer Plattform, wir mhm. wissen nicht, wer es ist, hat uns die und die Quellen bisher geliefert mit Links, äh, mit Dokumenten, die sich als echt herausgestellt haben, ähm, da Entsteht vielleicht eine Gewichtung in der Reputation, die für die Zukunft eine, ja, eine vielleicht höhere Belohnung vorsieht oder sowas. Ne? Also, da kann man ein bisschen, denke ich, denke ich, spielen.
0: Ja, ja. Ja, das, das erinnert so ein bisschen an diese Freeware, die von vielen äh, verschiedenen Leuten so zusammenentwickelt wird, wo jeder dran mitarbeiten kann. Das ist eigentlich das Prinzip, ne? So äh, viele ja. Sachen bei Linux werden ja auch so gemacht, bei den Linux-Produkten, ne? Dieses wirkt. Prinzip und dadurch entsteht auch so eine Art ja natürliches Wachstum, dass man nicht von vornherein weiß, da und da geht's hin, so sondern dass man auch auf den Schwarm vertraut und äh, dass da eine bunte Vielfalt entsteht. Ne?
1: Genau. Und da, wo es einfach nicht gut läuft, weil es wird natürlich die Frage sein, was ist letztendlich die vertrauenswürdige Information? Mhm. Wann gilt denn eine Information als vertrauenswürdig? Mhm. Im klassischen Journalismus heißt es dann, ach naja, die muss aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommen. Mhm. Das sind dann für die Journalisten immer die Regierungen, seltsamerweise. Und dann hat man vielleicht noch zwei Quellen. Ne? Also was manchmal funktioniert und manchmal auch nicht, weil ganz viele Meldungen kommen einfach von der DPA. Die werden dann übernommen in Zeitungen. Und ähm, da gab es halt dann vielleicht nur den DPA-Journalisten, der von irgendeinem... Äh, Militärgeneral in der NATO-Station entfernt von der, von der Front gebrieft wurde und das ist dann die Wahrheit und das ist dann die Quelle. Ne? Also der Journalismus, der Klassische, nimmt selber seine Art von, von Wahrheitsfindung im Grunde nicht ernst. Das ist ein Top-Down-System. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall besser machen. Ne? Auch dass man Und das ist so ein bisschen das Projekt von Dirk Pohlmann, also das ist ein anderes Projekt. Der will eigentlich eine dezentrale Plattform für Korrespondenten machen. Mhm. Ja, dass man eben dieses System der DPA, äh, man hat bestimmte ähm, Journalisten, die für eine Presseagentur arbeiten und von oben nach unten dann Infos an die Zeitungen geben, das durchbrechen, indem man ein Netz hat von Korrespondenten, die eben unabhängig sind. Und mhm. die sich dann gegenseitig Informationen vielleicht an so freie Medien verkaufen können und äh, umgekehrt eingekauft werden können. Also das, äh, das wäre schon auch ein, ein Ziel, dass wir einfach, also die Grundfrage muss immer sein, wie zerteilt man Macht, zentrale Macht und die beste Schere, die ich kenne, ist, äh, ist dezentrale Kräfte aufzubauen, die das einfach ähm, ebenso abbilden. Also wenn du etwas äh, Zentrales, äh, was der Staat oder bestimmte Kartellstrukturen machen, aufteilen willst, musst du einfach nur das Gleiche machen besser machen und durch viele einzelne, unabhängige Leute machen lassen. Also das ist unsere Chance, die wir haben. Die haben wir bei Bitcoin, die haben wir im, im Medienbereich und ähm, das sind die zwei Hebel, die ich sehe für, für, eine, ja, für, eine, für eine Veränderung. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, wie denkst du
0: jetzt mal ganz allgemein gefasst über das Thema künstliche Intelligenz? Ich frage das mal ganz bewusst, weil viele, ähm, viele Menschen haben ja auch Angst vor Transhumanismus. Und auch ja. du warnst ja von transhumanistischen Tendenzen. Ja. Und da trennen denn viele das eine von dem anderen nicht. Ne? Weil ihr benutzt ja auch viel technische Mittel. Und ich denke, ihr werdet ja auch mit das habt ihr auch erwähnt, mit sogenannter künstlicher Intelligenz arbeiten, weil Tom Lausen hat ja auch schon gesagt, sowas gibt das eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das ja. keine künstliche Intelligenz, aber benutzen wir den Begriff einfach mal. Kannst du da nochmal äh, vielleicht etwas für meine Hörer durchgeben, äh, was die vielleicht noch mal, denen vielleicht nochmal dabei helfen kann, auch ein bisschen zu differenzieren? Das eine ist nicht gleich gut und das andere ist böse.
1: Also es ist bei jeder neuen Technologie so, dass es ein Tool ist, ein Werkzeug ist. Und es kommt mhm. darauf an, wie man es wie einsetzt, wie man es verwendet. Natürlich sehe ich die Gefahren von KI. Ne? Also ähm, wenn man mit ähm, sehr gut gemachten Fakes arbeitet, äh, hat man, wird man ein bisschen das Problem haben zu wissen, welche Informationen, welche Informationen kann man denn wirklich trauen. Ne? Also... Mhm wer weiß, was man heute schon an Kriegsbildern fabrizieren kann mit KI. Und das äh, landet ja. vielleicht auch schon jetzt in irgendwelchen Medien und wir, wir erkennen es noch gar nicht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch tolle KI-Meme- äh, Künstler wie Snicklink äh, aus Berlin, äh, der, der supergeile Videos macht und ähm, da einfach auch einen, eine Kunst, eine eigene Kunstform entwickelt, die wiederum äh, gänzlich neu ist, ähm, Sachen machen kann, die man davor nicht machen kann, und dadurch auch wieder Sachen bewegt. Also ähm, wo ich KI am ersten im Journalismus sehe, ist bei der ähm, Durcharbeitung von großen Datenmengen. Ja, also ich habe damit nur sporadisch jetzt Erfahrung gemacht, ähm, weil ich mal sehen wollte, was so eine KI kann. Dass ich mal ein ganzes Buch oder längere Texte einfach da mal einspeise und... Ähm, statt jetzt 500 Seiten zu lesen, lasse ich so eine KI mal ähm, auf bestimmte Schlagworte reagieren und schaue das dann nach in der Originalquelle, ob die das auch gefunden hat. Und ähm, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Also das äh, Recherchieren, Zusammenfassen von, von Texten durch eine KI, was ja im Grunde ja, funktioniert wie so ein Crawler, der gleichzeitig ähm, ja, eine Maschine, die ein bisschen, ein bisschen lernt, ähm, es ist im Kern nicht wahnsinnig, ähm, ja, wahnsinnig intelligent natürlich, mhm. aber irgendwo schon eine, eine, eine Arbeitserleichterung. Ich sehe das aber auch immer als, äh, ja, ich, ich, ich kriege auch ein bisschen das Gruseln bei dem Thema. Ne? Also ich bin da nicht, nicht frei von, von, ähm, ja, dass ich da von Kritik, ne, dass ich da die Gefahren nicht sehe. Ähm, für viele wird es wahrscheinlich ähm, auch in ihrem Lebensbereich, Arbeitsbereich eine Veränderung bedeuten. Die ersten Medienunternehmen arbeiten jetzt auch schon mit KI. Also ein Sportergebnis kann eine KI gut zusammenfassen. Ja. Da brauchen dann auch keine Journalisten mehr. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, dass wir dann am Ende nur noch über so Schnittstellen von KIs ähm, miteinander kommunizieren. Wir lesen Artikel, die von der KI geschrieben sind, öffentlichen vielleicht Postings, die von der KI geschrieben sind, dann am Ende reden nur noch Computer miteinander. Also das ist eine dystopische Welt, die da vielleicht auftaucht.
0: Genau, das werdet ihr also bitte auf eurer neuen Plattform vermeiden. ja. <lacht> Möchte ich doch herzlich darum bitten, dass das ja. wirklich nur für die nötigsten Sachen benutzt wird. Ja, ähm, ja möchtest du zum Abschluss nochmal in Hinsicht auf Spenden und ähm, Sponsoren sucht ihr auch, kann man auch sagen, dass ihr Sponsoren sucht? Weil ihr habt äh, ja auch erwähnt, dass durch Spenden allein werdet ihr es nicht schaffen. Ne? Ihr braucht dann schon größere
1: Investoren, um das zu finanzieren. Ne? Ja, also ich bin eben da auch kein Freund von Zentralisierung. Also ich würde es ablehnen, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine ganz, ganz große Summe, hm. und ich sponsere es komplett. Also also wenn das jemand machen will, ähm, wir haben einen Verein gegründet, aber mhm. man kriegt über äh, die Spenden keine Anteile an diesem Projekt. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Auch wir haben per se keine Anteile an dem, was wir an Plattform schaffen, sondern wir raisen quasi Geld über Spenden, ob das jetzt Einzelspenden sind oder, oder Großspenden, Kleinspenden ähm, und bauen eine, eine Infrastruktur auf, die dann in der Welt ist und die niemand mehr, auch wir nicht, beseitigen kann. Und diese Infrastruktur selbst, die ist eigentumsfrei, die ist gemeinfrei, die kann jeder nutzen. Was dann eventuell was kosten wird, um das betreiben zu können, da wird man halt gucken müssen, ob man sagt, dass Plattformen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, große oder kleinere freie Medien, dass die dann irgendwie eine Form von, von Abo da vielleicht abschließen können. Dass Produkte, die über diese Plattform entstehen, ähm, dass die eventuell ja auch vielleicht zuerst mal für einen bestimmten ähm, Abonnentenkreis zugänglich sind. Ne, das kann dann jeder vielleicht, der diese Plattform nutzt, äh, so entscheiden, wie er will. Aber dass man da zumindest irgendeine Art von, äh, von Umsatzsplit vielleicht hat, ne, also das wäre schon, äh, wär schon wunderbar. Ähm, also man kann auf dieser Plattform neue Produkte aufsetzen, die wiederum, ja, sagen wir mal, nicht reiner, ähm, ja, reiner Gemeinnützigkeit ähm, verpflichtet sein müssen, sondern das können auch ökonomisch äh, tragfähige journalistische Produkte werden. Ähm, vorausgesetzt, dass alle immer Zugang haben zu den Informationen, die diesen zugrunde legen und dann selber neue Sachen draus machen können. Ja, aber ich würde jetzt niemanden vermiesen wollen, dass er mit seinem Journalismus in Zukunft über so eine Plattform auch Geld verdient. Und daraus, das können natürlich auch Firmenstrukturen dann sein. Ne? Das mhm. ist äh, das ist äh, unbenommen. Genau. Ja. Aber die Plattform selbst sollte und muss ähm, ja, ähm, frei von, von Einfluss sein. Sonst bauen wir jetzt einfach nur den, den neuen Zentralismus von irgendeinem, der mit, mit Geld wedelt. Und in der freien Medienszene, wenn ich das noch sagen darf, gibt es äh, schon auch einige Figuren, die das tun. Ja. Ja, ein bisschen mit Geld zu wedeln. Und das sehe ich als großes Problem. Und das, dem verschließe ich mich auch. Ne? Also, ich äh, lehne Großspenden zum Beispiel für mich. Äh, Ab, als, äh, als freien Autor ab. Also, es kann jetzt keiner sagen: Hey, ich gebe dir 500.000 und ähm, ich will auch nichts von dir, aber äh, mach einfach weiter deine Arbeit. Das würde ich so nicht akzeptieren, ne? weil keiner gibt dir so viel Geld, ohne irgendwann was zu wollen. Hm. Man kann bei mir Abos abschließen, ähm, man kann mir was spenden, aber man hat darüber keinen Zugriff auf, äh, auf meinen Kopf in der, in der Hinsicht.
0: Sauber, das höre ich sehr gerne. Das nennt ja. sich Integrität. Ähm, naja, ist ja, ist eine, eine seltene Blüte heutzutage.
1: Sagen wir mal so, es ist auch eine Form von Selbstschutz, weil ich sehe, dass so viele Projekte einfach vereinnahmt werden und wurden. Mhm. Nehmen wir einfach nur der Intercept von Glenn Greenwald. Da wedelte der eBay-Chef mit Kohle. Mhm. Und äh, dann kam aber bei den Snowden-Falls nicht alles raus. Ah. Also sind bestimmte Sache. Ja, ja. Und äh, Glenn Greenwald ist inzwischen rausgeekelt worden aus dem eigenen Unternehmen. Ja. Und äh, das will ich einfach nicht nicht mehr. Ne? Ja. Also ich will mich nicht in Abhängigkeiten begeben, nicht von Geldgebern, nicht von Sponsoren, nicht von, bei mir gibt es auch keine Annoncen. Ähm, das meiste stelle ich for free. Wenn man es for free stellt, ist man sowieso am wenigsten angreifbar. Dann kann man a, alles machen und b, ähm, ja, mal kriegt man mehr, mal kriegt man weniger. Also Freiwilligkeit und äh, ja. Freiheit ist ein hohes Gut, ne? Ja, das, das ist... Das, das ist natürlich gut im Journalismus, finde ich. Ja. Wenn man ja. sagen kann, man hat niemanden Übersicht, der einen irgendwie auch auf die freundlichste Weise reinredet. Das will ich nicht mehr. Hm. Das wollte ich am hm. Anfang an nicht und das, das, da gehe ich nicht mehr zurück. Also, okay. ich, ich wäre zum Beispiel auch nicht mehr engagierbar für den normalen Mainstream-Journalismus. Hm. Ist denn nicht, mit was mich jemand locken könnte. Ich meine, ich habe jetzt eine freie Position, von der ich leben kann. Und ich wüsste nicht, welcher Deal so gut wäre, wie gut müsste der Deal sein, um mich in der Redaktion zu befördern. Also A, glaube ich nicht, dass ich da vermittelbar bin, <lacht> aus guten Gründen. Und B, also auch wenn mir jemand 500.000 bieten würde und sagt, hey, du bist du Chefredakteur der äh, neuen allgemeinen äh, Superzeitung in Deutschland oder in der Schweiz, das würde ich nicht machen. Also es klingt jetzt äh, blöd, aber ich würde es wirklich nicht machen. Wenn es Geld nicht ist, irgendwo muss doch eine Schwachstelle haben, wie man ich kriegen kann. <lacht> ja. ja, äh, Mürtel und Koks <lacht> Kohle, nee. Ja, die kosten
0: auch Geld. Ja, stimmt. stimmt. Ja, klar, klar. Ja, ähm, dann sag doch nochmal für meine Hörer, falls es irgendjemanden da gibt, der noch eine Idee hat, wie man dich personell oder finanziell unterstützen könnte, beziehungsweise nicht dich sondern diese Idee, dieses Projekt. Ja. Was kann er dann machen, er oder sie? Und was können ja, wo können er oder sie denn hinschreiben?
1: Yes, also das wäre wunderbar. Wir freuen uns immer über Leute, die Ideen haben. Am liebsten von Leuten, die auch schon eben Sachen umgesetzt haben. Nicht nur Ideen haben, sondern konkret mhm. schon Dinge getan haben oder die generell sagen wir mal sich ähm, ja die die diese Idee noch bereichern wollen mit mit weiteren Ideen drumherum ne? weil das ist ja ein, ein weites Feld wo man jetzt äh, sich ein bisschen austoben kann und am besten erreicht man mich über meinen Blog also www-freischwebende-intelligenz.org freischwebende-intelligenz.org und da gebe ich immer eine Kontaktadresse an und das ist kontakt@idw-idw-europe äh, das ist so meine E-Mail, die ich dann nutze. Mhm. Und, äh, da kann man mich am besten anschreiben oder man findet mich auf Twitter ähm, relativ einfach. Und auch da antworte ich eigentlich ganz gut. Ansonsten ja, kann man sich dann weiter über Telegram und weitere Sachen Thema.
0: Und, und Spenden, gibt das schon ein Spendenkonto speziell eben für dieses Projekt?
1: Genau, das gibt es. Ähm, das ist jetzt auf den Verein, läuft das in der Schweiz. Und ähm, also das Spendenkonto, glaube ich, äh, vielleicht gebe ich dir das durch, dass du genau, das... Genau, ich werde
0: das einfach verlinken in dem
1: Bitline-Text. Genau, auf whydonate.com findet man das Pareto-Projekt auch als äh, Crowdfunding. Das Pareto-Projekt. Ja.
0: Das klingt irgendwie noch so ein von diesen typischen Romanen, die man so kennt. Das Pareto-Projekt. Pareto-Teologie.
1: Das könnte auch ein Romantitel sein, ne? Ja, ja, Pareto genau.
0: Das Pareto-Projekt. Das nächste Mal kommt dann irgendwie so ein anderes Projekt. Genau. Okay, alles <lacht> klar. Gut, Milosch, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und auch aus eigenem Interesse wünsche ich euch natürlich viel
1: Erfolg mit diesem Projekt, ne? <lacht> Absolut. Und äh, es, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir auch sehr direkt auf die freien Medienszenen einfach zugehen werden und die bestimmte Sachen auch testen lassen wollen und so weiter. Also wir sind da sowieso schon gut im Kontakt. Und ähm, dann freue ich mich, dass wenn du vielleicht äh, da auch mit Interesse bei uns dich mal umguckst, sobald wir was vorzuzeigen haben. Da kannst du drauf wetten. Also, Wiedersehen. Vielen Dank, Wiederschauen.